0: En
1: podcast från Aftonbladet. Det talas ofta om att flest skilsmässor sker efter semestern. Oktober visar sig vara den vanligaste månaden att skilja sig, enligt statistik från SEB. Samtidigt är den långsiktiga trenden tydlig. Fler skiljer sig i Sverige. Förra året kan man dock säga att det inträffade något av ett trendbrott. Nästan 2000 färre skilsmässor inträffade än under 2020. En pandemieffekt kan man undra. Kalle Norvald, som är sexolog, socionom, psykoterapeut och känd som en av experterna i SVT-serien gift vid första ögonkastet, tror att det väntar en ketchup-effekt av skilsmässor när årets sommarsemester tar slut. I dagens avsnitt får han svara på varför han tror det. Dessutom frågar jag honom om goda råd för att överleva semester med sin partner. Och finns det några tips för dem som precis haft semester och som till följd av det har tröttnat rejält på sin livskamrat? Mitt namn är Ronja Debor och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Hej Kalle och välkommen till Aftonbladet Daily.
0: Ja, men tusen tack för inbjudan.
1: Ja, du tror att det kan bli en catch-up-effekt av skilsmässor när semestern är slut. Varför?
0: Ja, men Man ser ju rent statistiskt och historiskt att det är ju efter de här långa ledigheterna som vi har en tendens att skilja oss oftare. Det som skiljer också det här året från de tidigare åren är ju att också pandemin inte är vad den har varit tidigare. Den är ju inte över än men den har ju blättat på många sätt. Och då tror jag att många kommer att ta initiativet att skilja sig.
1: Och varför just i liksom anslutning till pandemin, varför tror du det?
0: Det att vi har haft en ganska lång period där många tvåsamma relationer har haft en liksom överdos av närhet så att man liksom har fått för mycket av varandra så att säga. Kanske har båda jobbat hemma och det liksom har blivit väldigt mycket att man nästan på gränsen sitter i knät på varandra. Eh, och då kan liksom irritationen ta över och infektera relationen.
1: Och varför skiljer man sig inte under pandemin? Eller liksom har man gjort det under de här tuffaste månaderna?
0: Man har ju sett att det har gått ner lite under pandemin och det tror jag lite beror på att man inte orkar att det liksom blir för stor maskin av det hela. Att man liksom inte har det citationstecken citationstecken för dåligt att det liksom ändå funkar. Och bostadsmarknaden har ju också varit vad den har varit under pandemin där det är liksom varit svårt att få bostad och så. Så jag tror helt enkelt att det har varit praktiskt svårt. Och då har man liksom valt att ändå fortsätta.
1: Och samtidigt som du sa så brukar skilsmössorna öka efter semestertider. Eh, vad är det med semesterna som utmanar relationerna så?
0: Men jag märker på min mottagning så är det ju många par som har jättehöga förväntningar på de här liksom, mellan tre och fem veckorna eller hur många veckor man än har eh, att man ska liksom få det här fantastiska sexet att fungera äntligen för att man har varit så stressad under våren eller man ska äntligen få vara på sitt sommarställe och pyssla eller man äntligen ska man få så mycket fin tid tillsammans och så motsvarar inte de här veckorna semester de förväntningarna och så blir liksom känslan av besvikelsen så stor- att man också applicerar det på sin relation. Att det är relationen det är fel på- och kanske inte alltid förväntningarna. Men det sagt innebär ju inte- att man liksom ger upp för snabbt- ifall man väljer att skilja sig. Många gånger går man in i semestern- och kanske har vissa relationella utmaningar- och så blir de större- när man väl spenderar jättemycket tid tillsammans.
1: Och kan du berätta lite mer- så här, hur har pandemin påverkat- kärleksrelationerna i Sverige-
0: man ser ju lite studier som börjar ramla in nu i de vetenskapliga skrifterna. Vi ser bland annat att, ju att sexleksaksförsäljningen ökat radikalt. Första tiden av pandemin så var det många som köpte sexleksaker. Man vet ju inte riktigt om man använder det på egen hand bokstavligen eller tillsammans med någon. Men där ser man ju en sak att självkärleken kanske ökade på det. Man ser ju den här distansen och närhetsdiskussionen igen då, att det kanske blev lite överflöd av närhet så att många nu vill ha lite mer distans till sin partner, vilket i sig inte är konstigt.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Ja, det återstår att se om Kalle Norvalds teori om en ökning av skilsmässor när sommaren semestrar över blir till verklighet. Men hur ska man då överleva semestern med sin partner om den leder till att relationen börjar knaka och man fortfarande vill vara ihop? Vi hör Kalle Norvald igen.
0: Jo, men jag, alltså jag brukar ju föreslå ett... Eh... En metod som ganska få tycker är sexigt och det är ju faktiskt planering. Att man planerar inför sin semester, alltså jobba förebyggande för att det inte ska bli de här höga förväntningarna som bara går rakt ner i kloakerna utan att man faktiskt vågar sätta ord på vad vill du av den här semestern, vad vill jag vad vill vi, hur ska vi göra med vår tid, vad ska vi göra och hur ska vi också se till att vi två får tid tillsammans, att liksom också få in det i kalendern att man får ihop lite partid på ett eller annat vis. Och det behöver inte vara att man åker iväg två veckor själv på egen hand och lämnar resten av familjen hemma. Utan det kan ju också vara att man eh, på kvällen spelar ett parti jatsi. Eller att man i alla fall ser till att få en eller två kramar per dag av varandra. Att man liksom ser till att det också är en prioritering och inte bara aktivitet.
1: Och om någon som lyssnar på det här liksom har precis haft en semester och är skapligt trött på sin partner. Vad har du för råd till dem?
0: Jo, men jag har ett klockrent råd som jag gav till, till mig själv senast i morse. Det är att också eh, försöka komma igång med saker som är viktiga för en själv som individ. I mitt fall så handlar det om att liksom ta upp min springträning igen, för det har jag lite bortprioriterat under semesterveckorna av diverse orsaker, så jag lever ju inte alltid som jag lär, men man kan ju försöka. Men det kan också vara att kanske hitta en drejekurs, att gå på teater, träffa de här vännerna man kanske inte har haft möjlighet att träffa under sommaren, att krydda på liksom de individuella plusen för sig själv.
1: Mm. Och samtidigt kan också semestern vara utmanande för nyskilda. Absolut. Har du tips till dem?
0: Jag tänker att semestern och den tiden som kommer till med den kan ju också bli en påminnelse om den, det som har varit och om historien. Så jag tänker att man kan inspireras som ett föregående tips att liksom göra saker som man själv mår bra av. Eh, utan förstås att liksom negligera sitt eventuellt dåliga mående men att ändå göra saker som får en att må bra. Och var inte rädd att ta hjälp om du känner att det går över styr om du mår dåligt över det. Är man då också lyckligt skild kanske eh, så kan det också bli för mycket av det goda att man kanske bara springer runt och gör hip som happ och bara blir styr och glömmer bort typ äta, sova, röra på sig. Vilket är ganska vanligt när man... Eh, Får den här liksom nyskild energin om man är glad över skilsmässan. Och då får man påminna sig om att sitta stilla lite grann då och då.
1: Och vilka faktorer ökar generellt riskerna för skilsmässa?
0: Ja, men delvis är det ju det här emotionella planet. Att man inte har kärlek, tillräckligt mycket kärlek och nyfikenhet kvar på varandra. Att man har ett, ett, har ett hopp på kärlek i annan form än den man liksom har varit med. Man ser ju också att ekonomi är en jätteviktig faktor, att man har en så stabil ekonomi som möjligt. Då ser man ju att de som har en bra ekonomi har ju generellt sett bättre förutsättningar eftersom vi lever i ett sådant ekonomiskt samhälle vi har. Men också att man mår bra, både som individ och som par förstås. Och gör man inte det så ökar ju risken för separation. Men sen ser man ju också i ifall man delar lite på hushållsarbetet och det oavlönade arbetet i hemmet så ökar också chanserna att relationen håller över tid.
1: Och okay, ja, vilka är de vanligaste orsakerna till skilsmässa? Eh,
0: det jag möter, alltså då helt på min erfarenhet, eh, är att känslorna har tagit slut. Eller att känslorna i tagit slut, det gör de ju inte, men att de, om... om eh, omvandlas till någonting annat att kanske den här kärleken har blivit mer ett liksom stilla vatten så att säga att det inte händer så mycket och att man har längtan efter lite mer kolsyra i livet lite mer pirr i kroppen eh, och så försöker man det i den relationen man är i men så funkar det inte och så väljer man att gå separata lägar men sen förstås också ifall en eller båda träffar en ny partner på olika håll att man helt enkelt eh, inleder nya relationer som får ersätta den andra
1: och i vilket skede av livet är det vanligast att skilja sig?
0: De siffrorna har jag inte rakt upp och ner i huvudet men det brukar ju det brukar vara sådana klassiker att man säger att under de första åren, under småbarnsåren då, när det är som mest jobb med att lägga all sitt fokus på en annan varelse så ökar risken för separationer. Men sen ser man ju också när då de här eventuella barnen också flyttar hemifrån att det också finns en ökad risk för separation. Så det är ju när liksom lite större saker händer runt omkring en som får relationen att ställas lite på spel som det kan komma att hända att en separation blir verklighet.
1: Och samtidigt behöver ju inte skilsmässor i sig vara dåligt.
0: Nej! Verkligen inte. Mycket viktig poäng. Jag tycker att vi ska vara otroligt lyckliga att vi får skilja oss. Det hade ju varit hemskt jobbigt om man liksom blev metaforiskt fastkedjad med en och samma person hela livet. Eh, vilket vi har en historia ju om att det har varit så. Eh, som mest har drabbats kvinnor. Men att vi ska vara jätteglada att vi faktiskt kan juridiskt skilja oss.
1: Mm. Och vad kan man då säga? Eh, liksom, när är det bra och när är det dåligt att skilja sig? Om det någonsin ens är dåligt.
0: Ja, eh, jag tänker att det förstås finns olika typer av värderingar på olika nivåer kring vad som är bra och dåligt. Eh, men bra på det individuella planet är ju att göra det när relationen inte ger tillräckligt mycket plus på listan i med minusen på listan. Och så är det ju klart också så att vi i vissa perioder i en relation förstås har fler minus än plus. Eh, men då gäller det att man relationsarbetar kring de minuserna och eh, ser till att... Man får lite klarhet i varför det är så mycket minus just då. Men om det är man tycker att det är dåligt att separera. Ja, det har jag inget jätteklockrent svar på. Men det är väl när man inte liksom... Ett nej är alltid ett nej. Men ett ja kan i alla fall liksom vara ett ja för idag. Och fortsätta välja sin partner just idag. Och sen se vad som händer imorgon.
1: Om vi då liksom tänker att din teori blir sann. Att det blir fler skilsmässor nu efter sommarmånaderna. Vad, på, liksom, kan man på något sätt säga så här, vad, vad kommer det få för konsekvenser?
0: Eh, oj, det var en stor fråga. Jag tänker att det kan finnas konsekvenser igen på flera plan. På individbasis kan det vara att det finns fler som behöver psykosocialt stöd. Alltså typ kuratorskontakt på en vårdcentral att man mår väldigt dåligt efter en separation. Det kan också vara rent liksom, kommersiellt att det är fler som ger sig ut på dejtingappar och... Flera stycken som vill prova på den delen av dating och relationsbyggandet. Det kan också vara att bostadsmarknaden förändras om det skulle vara så här radikalt många fler skilsmässor. Det tror jag för sig inte. Men att det blir många förändringar på fler nivåer.
1: Intervjuad i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily var Kalle Norvald, Sexolog, socionom och psykoterapeut. Mitt namn är Ronja Debor. Vi hörs snart igen.
0: of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is Amazon Music. For all music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to
1: catch up on the latest episodes without the Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.